0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto Conexión. Estamos aquí día martes 23 de agosto, siendo las 10.33. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo por Divox Radio, y también estamos en directo desde LinkedIn. Así que agradecer, amigos y amigas, la participación. Eh, agradecer el programa de la semana pasada, que estuvimos con con Katy. Ah, y comentarles que Katy eh, no nos va a estar acompañando en el programa de, de hoy, ya, se excusa, ella está viajando, creo, llegando y aterrizando en Brasil, um, así es que pidió la, la excusa, así que haré el mejor de los esfuerzos para, para hacer un buen programa sin, sin ella, va a ser difícil, sí. Ya. Oye, y comentarles del programa de la semana pasada, muy interesante, no solo energía eléctrica, a, hablamos en este programa, eh, comentamos con Rodrigo Mancilla la importancia de eh, lo que es la energía térmica, ¿ya? Y muchas veces queda relegada, poco se habla de, 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 un, de una cosa tan, tan importante, ¿ya? Eh, y para el día de hoy les tenemos preparado un excelente programa, un invitado del sector transmisión, ¿ya? Eh, la primera temporada tuvimos relegado al sector transmisión, tratamos de reivindicarnos en la segunda temporada, tuvimos a Marcela Peña, ¿ya? En el segundo programa, ¿ya? Marcela Peña de Transelec, ya, eh, nos estuvo hablando de, de, de los desafíos y de lo importante que es la transmisión en lo que es la transición energética y en este mercado eléctrico ya. así que hoy día tenemos un invitado también del sector de transmisión ya, con una visión un poquito más amplia ya, representante de las transmisoras ya. así que eh, se los presento a la vuelta y vamos a la primera pausa comercial
1: Historias desde los protagonistas en
2: divoxradio.com
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com Divoxradio.com
2: Codiseñando el futuro
0: Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta de la primera pausa y como les dije, tenemos un invitado del sector transmisión ¿ya? y está con nosotros acá eh, Javier Tapia, quien es director ejecutivo de eh, la Asociación de Transmisoras de Chile. Sea bienvenido Javier, gracias por estar aquí en el programa.
2: Muchas gracias Alex, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Eh, bueno, Javier, darte las excusas de que, como decía, en la editorial voy a estar solo acá con y Katy no, no, no puede estar hoy día disponible, pero manda sus excusas. Eh, para partir, eh, Javier, cuéntanos un poquito de la asociación. ¿ya? Eh, sé que es una asociación relativamente nueva, contabas en la editorial antes dos años, pero cuéntanos un poquito eh, los socios y qué porcentajes son de la transmisión a nivel nacional.
2: De acuerdo. Uy, y, bueno, nada, de nuevo agradecerte por la, por la invitación. Qué lástima no haya estado Katy. Yo creo que te sale más fácil a ti no, no pronunciar su segundo apellido, ¿no? Como... Así es. <risas> Le digo Katy nomás siempre. Katy nomás siempre, claro, es un poco más fácil. <risas> hoy no, yo, yo te agradezco a nombre a nombre de todos nuestros representados, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos eh, casi dos años. Estamos, vamos a estar de cumpleaños el próximo mes. Así que vamos a estar de celebración en septiembre. ¿Por qué surgió la asociación? Es básicamente porque. Eh, empezaron a dar cuenta a las empresas de transmisión en realidad que, que los problemas de transmisión actualmente son bien particulares, al sector ya, ya esto no, no es un negocio de red igual que la distribución, no es un negocio eh, parecido a la generación, tiene sus características propias, y, y estamos en un contexto en que desarrollar proyectos tampoco está tan fácil, digamos. Entonces, es, esto mezcla las dos cosas, esto mezcla desarrollo de proyectos difíciles, lineales, que atraviesan un montón de territorio, que atraviesan un montón de comunas, que tienen un, eh, una relación con muchas comunidades, eh, a diferencia de un proyecto de generación que está encapsulado solito, digamos. Y mezcla un poco toda la parte eh, regulatoria, regulatoria donde efectivamente uno tiene una contraparte definida, donde se fijan precios, donde hay eh, espacios donde hay monopolio y por lo tanto se fijan precios y en eso se parece harto a la distribución. Entonces está como un poco al medio. Y las principales empresas de transmisión eh, se dieron cuenta en realidad que, que había que tener una voz de industria que es importante y tenemos que darnos dándonos cuenta como, como país, digamos, de la importancia de lo que es la transmisión hoy día. Tuvimos, llevamos bastante años eh, hablando muy bien de lo que es el cambio de la matriz energética hacia una matriz más verde, hacia una matriz más renovable. Y en eso creo que hemos andado bien, hemos sido súper exitosos como país en eso. Pero claro, tenemos esa parte muy bonita, pero tenemos una carretera que está con un poco de hoyo, digamos. Estamos un poco atrasados en transmisión y eso es principalmente lo que la asociación quiere solucionar. Entonces se juntaron efectivamente las principales empresas de transmisión del país, son hoy día nueve empresas socias eh, que abarcan un poco más del 80% de lo que es la transmisión nacional, o sea, las la grandes carreteras nacionales, digamos, y buena parte de lo que es la transmisión zonal, que son como los caminos más chicos, digamos, no las grandes carreteras, pero los caminos más chicos en materia de transmisión. También tenemos buena parte porcentual de eso. Entonces están aquí efectivamente las principales empresas eh, dentro de nuestra asociación, eh, viendo este, este objetivo y futuro común, que es relevar la importancia de tener una buena carretera eléctrica, llamémoslo así.
0: Perfecto. Y yo recuerdo, corrígeme Javier, que eh, las transmisoras eran parte de la, la asociación eléctrica, ¿cierto? O sea, estaban juntos hace
2: años atrás con las distribuidoras. Efectivamente, efectivamente. Eso, eso tiene un sentido. si ¿sí? Lo que necesitamos en realidad en Chile es relevar las redes en general, Volver a poner el acento en las redes y, y volver a tener eh, buena forma de comunicación, digamos, de la energía desde donde nace hasta donde se consume. Eh, es regulatorio decir qué es lo que es distribución, qué es lo que es transmisión, pero efectivamente la transmisión, por el hecho de ser un proyecto lineal que abarca un territorio mucho más amplio, tiene problemas específicos. Eh, y eso es lo que se quiere relevar teniendo una asociación particular separada de la distribución.
0: Perfecto, no hace, hace todo el sentido. Eh, Javier, y un poco para entrar al hueso ya, desde el punto de vista, ¿cuáles son los diagnósticos actuales que tienen desde el punto de vista de la asociación? ¿Qué diagnósticos tienen?
2: Yo creo que el diagnóstico que tenemos como asociación, a, ver, a esta altura yo creo que ya no inventamos el secreto de la Coca-Cola, es un diagnóstico súper compartido, digamos, ese es el punto. Es un diagnóstico por fortuna súper compartido. Es un diagnóstico no feliz, lamentablemente. Es un diagnóstico de, de atraso un poco en lo que estamos. Atraso no por... Eh, no por, digamos, porque falte hoy día eh, demasiado, sino que porque nos falta en los años venideros. Ese es lo principal. Tenemos cosas que hacer en los años próximos, sea en el corto plazo, el mediano plazo, digamos, de aquí al 2030, sea futuro del 2030 al 2040. Yo creo que eso es una cosa bien principal que hay que, que, hay que entender. La transmisión se tiene que planificar necesariamente a largo plazo. O sea, nosotros no podemos pensar en los tiempos de 2, 3 años, tenemos que pensar a tiempos de 7, 8, 10 años en adelante. Y por lo tanto necesitamos saber hoy día qué es lo que vamos a estar, en qué es lo que vamos a estar después del 2030, digamos. Ese, ese es el punto. Hoy día el, el diagnóstico en ese sentido eh, no es positivo, no, no tenemos una claridad de qué es lo que tiene que venir después del 2030. Bajo cualquier escenario vamos a necesitar líneas. Vamos a, bajo, bajo cualquier escenario eléctrico, digamos, si mejoramos las baterías, si mejoramos eh, la generación distribuida, ¿no? Ponerle paneles a las casas, etc. Eh, bajo cualquiera de esos escenarios, aunque mejoremos en todos los aspectos, vamos a necesitar saber qué otras líneas más necesitamos de transmisión. Y eso es lo que, y eso, en eso nos estamos demorando un poco hoy día. Yo creo que ahí tenemos que poner bastante el acento y tenemos que poner el acento también en eh, lo que es este corto plazo digamos de aquí al 2030 en hacer cosas con lo que existe qué es lo que existe para poder pasar un poco esta este periodo en que la transmisión anda corta ese, ese es nuestro diagnóstico ahí tenemos que apretar el acelerador empresa y, y, y empresa y estado ese, ese es el punto
0: perfecto a ver si te entendí bien entonces desde el punto de vista claro es corto plazo para la transmisión estamos hablando de los próximos de, estamos hablando de esta década 5 o 7 años. 5 o 7 años ya. Y el largo plazo es 2030 hacia adelante. Hacia adelante. Ya, y, y va a partir primero con el corto plazo. ¿Qué, qué se puede hacer con lo, con lo que hay, con lo que está? ¿Qué, qué, qué cosas, digamos... Eh?
2: A ver, aquí, aquí hay básicamente eh, dos cuestiones importantes. Digamos. La transmisión se juega en dos lados. Primero, en el corto plazo, con lo que hay. Hablemos de lo que hay, digamos, eh, lo que ya está construido. Ahí hay un compromiso de las empresas de eh, proponer, proponer soluciones nuevas, soluciones tecnológicas, innovación importante. Este es un negocio que, que claro, se ve en la torre y se ve el cable, pero tiene un montón de innovación, un montón de eh, trabajo. Ingenieril, déjame llamarlo así, eh, detrás, digamos. Eh, y en eso están las empresas hoy día proponiendo qué tipo de soluciones podemos eh, implementar para utilizar mejor la infraestructura. Eh, si el cable, llamémoslo así, puede traer determinada cantidad de energía, ¿cómo podemos traer más energía por ese cable? ¿Cómo podemos usar mejor los flujos de norte a sur, de sur a norte? ¿Cómo podemos controlarlos mejor? Eh, todo ese tipo de soluciones se están viendo hoy día por parte de las empresas. Eh, se proponen a un plan, se proponen a un plan público y el plan público, digamos, el que decide si esto va o esto no va. Eso se hace en un plan anual, digamos. Eh, entonces, esto funciona bien de la mano eh, con, con el Estado. Eso, eso es lo que podemos, por eso decía, esto va público y privado. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos mejorar lo existente. ¿Están las empresas mejorando lo existente? Sí, se está proponiendo. Falta... Eh, bueno, no falta, pero ¿se está recogiendo en los planes por parte del Estado? Sí, se está recogiendo también, digamos, y eso hay que irlo eh, mejorando, ese proceso. Esa es una patita, digamos, es la patita como, como técnica dura, de fierro, ¿no? De, pero tenemos también una patita de permisología y, y, y construcción. Necesitamos acelerar eh, la forma en que los proyectos se están desarrollando en términos de los permisos que se requieren. Y aquí bien claro, ¿eh? o sea, hay que obtener los permisos, hay que tener los estándares adecuados, etcétera. Pero hoy día tenemos un escenario en que uno solicita un permiso y se están demorando hasta tres veces más de lo que la ley establece. Entonces un proyecto se demora tres veces más de lo que la ley establece. Entonces, lo que está en construcción hoy día también tiene problemas. Ha tenido problemas por fuerza mayor, ha tenido problemas por permiso, ha tenido problemas también comunitarios, donde ahí las empresas también están haciendo un esfuerzo por tener mejores relaciones comunitarias, digamos. Entonces, siempre estamos jugando en este balance de lo técnico que podemos hacer algo y también de la, de la, de la parte más, digamos, eh, socioambiental, llamémoslo así, y permisología. Y necesitamos mejorar en las dos do áreas. Ahí necesitamos un poquito de, de ayuda estatal en, en la mejora que se puede hacer en las dos partes, digamos.
0: Perfecto. Y, y en, la, en la primera que hablabas, ¿tú es, es proactiva desde las empresas hacia el regulador o, o es viceversa? También el regulador, el Estado, te propone algunas mejoras de corto
2: plazo. El Estado lo que dice es que es lo que se necesita. Digamos, este, este es un sector donde el Estado, fundamentalmente, el que establece qué se va a construir, dónde se va a construir, no exactamente dónde, pero más o menos el área donde se necesita algo. Necesitamos aquí una línea en la quinta región, necesitamos transmisión en la cuarta región. ¿El estado el que dice eso? Ya, pero eso para del... el largo plazo, si te entendí, un poco pensando en el largo plazo. En el corto, en el corto se va proponiendo un plan de ya. ampliaciones, eh, sobre todo ampliaciones eh, en el corto plazo. Y ese plan de, de, de expansiones y ampliaciones eh, que se hace anualmente lo hace también el regulador. Pero a propuesta generalmente de las empresas, generalmente funciona por propuesta de las empresas y el Estado recoge el guantes o no, digamos, de lo que le van proponiendo las empresas. Y luego eso termina, digamos. Eh Luego un proceso largo, me puede incluir al panel de expertos, se analiza si esto es económicamente conveniente, si no lo es, si es viable o no es viable, si se necesita hoy día o más adelante. Y una vez que ya está todo eso determinado y zanjado, sale este plan y se comienza con esa construcción. Y hay cosas importantes hoy día en eso. Déjame ponerte un ejemplo. Hoy día, eh, hace poco, digamos, se terminó de... Eh, se terminó de aceptar, digamos, dentro, dentro de, este plan, de esta planificación de corto plazo, eh, un sistema de baterías bien importante, un sistema llamado VES, así se le llama por su sigla in, en inglés, ¿no? Un sistema de baterías bastante importante eh, que va a traer eh, mejoras al sistema. Y esto no se había hecho, digamos, antes en transmisión eléctrica. Entonces, no es solo cable, eso es lo que te quiero decir. Hay cosas tecnológicas, digamos, como baterías, como otros sistemas... Fax y tienen nombre ahí y eh, que para estos efectos nos da lo mismo ¿no? Pero, pero, pero la idea es que esas cosas vayan mejorando y vayan permitiendo que eh, los flujos anden mejor, o sea que transmitamos mejor energía ese es el punto ¿Y, ¿y qué problema?
0: Bueno, hay, hay mucha gente que sabe esto, pero no todo el mundo que nos está escuchando sabe igual cuáles son los problemas que traería, por ejemplo eh, no hacer una adecuada planificación o, o adaptación de las líneas en el corto plazo eh, se habla mucho de, de vertimiento y de sacoples. ¿Problemas en el corto plazo tienen problemas de estas características? O sea, ¿tienen consecuencias como vertimiento, problemas de desacople y ese tipo de cosas?
2: Claro, esto es como, a ver, el problema el vertimiento. El problema del vertimiento es botar, botar energía, así, literal, como si uno botara el agua, digamos. Esto es, claro, diseñar un sistema, un sistema que evite los vertimientos... Eh, es importante, efectivamente. La transmisión debiera tener la capacidad para eh, llevar la energía necesaria hasta los centros de consumo. Ahora, esto es como diseñar una carretera sin tacos. O sea, es complejo, ese es el punto. ¿Cuántas pistas necesitamos para construir una carretera? Digamos? Nos, nos vamos a San Antonio, nos quedamos chicos, construimos otra pista. Este, este es el mismo juego de infraestructura. Entonces, probablemente un sistema de convertimiento cero, claro, sale carísimo. Ese, ese es el claro. tema. Necesitamos siete pistas para, con, para no tener tacos. ¿Queremos eso o no queremos eso? Esa es la decisión que siempre está en el balance aquí. O sea, ¿cuánto construimos por, para efectos de holgura o cuánto menos construimos para efectos de holgura? La idea es que el sistema tenga un cierto nivel de holgura. Lo que sucede hoy día es que tenemos niveles de vertimiento que son demasiado altos. O sea, absolutamente, eh, digamos, no, que, que, que no debieran ser en un sistema eh, razonable. Digamos. Entonces estamos atrasados en transmisión efectivamente y lo que tenemos que hacer es lograr bajar esos niveles de vertimiento. Ahora, lo que tenemos que considerar también es que nuestro sistema ha cambiado súper rápido. La energía venía de sur a norte, ¿no? Cuando generábamos con estas grandes represas, la energía venía de sur a norte y el sistema andaba relativamente bien. Tenemos ciertos problemas en el sur, pero andaba bien. Pero cuando de repente nos cambió rápidamente y nos empezamos a construir centrales solares en el norte, el cambio fue abrupto y no planificamos bien efectivamente. Entonces, efectivamente, tenemos un problema de carreteras en el norte. Tenemos un problema de falta de infraestructura en el norte, que es lo que tenemos que solucionar para evitar estos vertimientos, botar energía, digamos, porque tenemos un potencial enorme. Eh, y eso se hace con planificación. Lo que nosotros queremos, y por qué ponemos tanto el acento en el largo plazo, lo que nosotros queremos es impedir que tengamos esta misma conversa los dos en el 2028 y estemos hablando exactamente de lo mismo. Oye Javier, hay vertimientos por 25% de la energía, nosotros digamos, bueno, es que no planificamos bien. Queremos evitar esa conversación en el año 2028, lo que queremos es hablarlo hoy día 2022, 2023 y cuando lleguemos al 28, 29 estemos hablando de quizás qué cosa, digamos otros otro temas, digamos, cómo se transmite la energía pero que no sea un problema de transmisión de energía porque no se construyó lo que había que construir
0: Perfecto, perfecto, ahora si te entiendo bien, esa es una decisión de, de 2028 es una decisión de corto plazo, ni siquiera de largo, de la, de largo plazo, de largo, o no
2: Efectivamente, pero hay cosas que se pueden hacer. Este ejemplo de las baterías que te ponía antes, por ejemplo, claro, hoy día tenemos. Hoy día entra y entra antes de la próxima gran línea, que entra el 2029-2030. Entonces, esto soluciona temas de, por ahora, digamos, permite, eh, permite mejorar las transferencias, permite. Tiene varios. Tiene varios, eh, varios aspectos positivos, digamos. Pero Entonces, ese tipo de soluciones y otras varias más que se están viendo permiten mejorar esta vuelta. Lo que pasa es que estamos en un desierto y, y, y eso tenemos que, tenemos que lo podemos mejorar un poco, digamos. pero, pero no, no completamente. Cuando debemos estar completamente bien y cuando probablemente deberíamos estar planificando para estar bien pensando en la próxima década.
0: Ya, yeah, perfecto. Vamos a volver a, la, a ver si podemos apuntar a la próxima década y cuáles son los desafíos. Se nos fue el primer bloque, Javier, así que vamos a ir a la segunda pausa y estamos Perfecto. de vuelta eh, para continuar con esta conversación. Adelante.
1: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: DIVOX
2: conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Amigos y amigas, estamos de vuelta, muchas gracias, estamos de vuelta aquí conversando con Javier Tapia, él es director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Transmisoras de, de Chile. Eh, bueno, Javier, estábamos hablando, también hablamos ahora en la, en la pausa, eh, con respecto al, al desafío que tenemos por delante los, y a los temas de planificación que tú bien mencionabas en el primer bloque, eh, la pregunta que yo me hago ahora y que te decía también es si estamos en condiciones, están las condiciones y si somos, seremos capaces, por ejemplo, de enfrentar el desafío, la propuesta que está haciendo la asociación de empresas, las generadoras también, digamos, la asociación de empresas renovables, digamos, y con todo el crecimiento que están proyectando eh, para la próxima década, ¿ya?, no sé si con lo que hablábamos y con lo que tú mencionabas, si viene un deseable, pero es una es, es un, ¿cómo se llama? Un, un objetivo eh, real, digamos, dado los problemas de planificación que tú que tú nos comentabas.
2: Yo creo que eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que lograr como país. Efectivamente, todos queremos descarbonizar. Yo creo que ese objetivo no hay nadie que esté en contra de eso. Ahí hay una primera cosa. Pero si todos queremos descarbonizar, lo que tenemos que enfocarnos es, bueno, ¿qué necesitamos para descarbonizar? Y la transmisión es la número uno. La transmisión es la principal condición habilitante para que podamos descarbonizar. Entonces, si no planificamos bien ese futuro posterior al 2030, no va a suceder eso. O sea, el estudio que hizo CERA que, eh, que tiene incorporado los 23 gigas eh, de, de, de energía, tiene un supuesto de que la transmisión funciona. Pero efectivamente, nosotros estamos, estamos en un dilema, estamos, estamos atrasados, estamos atrasados. Hoy día la línea más grande que va a entrar en el futuro es la línea llamada Quimarlo Aguirre. Esa línea que va desde Antofagasta a Santiago, se supone que debería entrar en el 2029, 2030, 2029, pongámosle, si es que no tiene demasiados problemas. Esa línea, con la cantidad de energía que existe, eh, entraría vendida, completa. O sea, la carretera está llena. Entonces necesitamos de verdad ponernos a pensar qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Y entonces, ¿cómo opera esto? Esto opera con alguien planificando, el Estado, diciendo, mire, lo que necesitamos es esto, esto y esto. Y luego lo licita a los particulares. Y ahí viene la segunda pata, digamos, el que necesita el particular es una buena señal de negocios también, una buena señal de inversión. Y cuando se habla del sector privado que se necesitan señales de inversión, aquí hay una señal concreta, en el caso de la transmisión, de, eh, de estabilidad de ingreso, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? En el largo plazo. Porque estos son activos, uno instala un cable, digamos, estos son activos de largo plazo. Uno instala un cable y el cable dura 40 años. Me dice, bueno, 40 años, ¿cómo, ¿cómo hago mi inversión pensando en esos 40 años? Entonces, uno necesita esa estabilidad, ese, ese es el punto. Entonces, las dos señales van juntas planifiquemos y además una buena señal de, eh, de inversión en términos de, de, de ingresos. ¿no?
0: Perfecto. Eso quiere decir que, bueno, lo que está detrás es que estas inversiones hay que hacerlas, ¿sí? hay que dar las señales adecuadas para que los privados las hagan y necesariamente tienen que ser retribuidos en una adecuada tarificación de dicho activo por los próximos años. O sea, estamos hablando que tú tomas una decisión hoy para participar de una licitación que vas a construir en un par de años más y los ingresos los vas
2: a recibir en otros años más, digamos, ¿cierto? Claro, aquí, lo, aquí los costos en general están muy separados de los ingresos. Aquí lo que tiene que hacer el privado que se ganó una licitación para construir una parte de nuestro sistema de transmisión es primero tiene que construir, no recibe ingresos por eso, digamos, construye y luego empieza a recibir en algún minuto esos ingresos que quedan fijos por un rato y después se van tarificando. Y, y claro, las señales de tarificación no han sido muy positivas, digamos, al menos en el último periodo. En el último periodo las señales de tarificación cayeron el valor de la inversión en un 18%. Eso se ve muy poco o no se ve prácticamente en ninguna industria. Eso es bien complicado, digamos. Eh, hoy día estamos en un proceso nuevo que esperamos que dé señales mejores, que son la tarificación para los siguientes años, 24-27. Eh, eso, eso es bien complicado de decir, pero en el fondo el Estado es el que está poniendo la tarifa de acá. Y las tarifas caen mucho. Y lo que tenemos que pensar en el largo plazo es básicamente, bueno, ¿qué tipo de red queremos? Y luego ver cómo hacemos la red lo más barata posible. Si tampoco queremos, digamos, llenarnos de cosas y, y pagar en exceso por las cosas, digamos, por la infraestructura, a eso, eso me refiero. Lo que tenemos que planificar a futuro es qué red queremos. queremos una, lo que queremos hoy día, qué es lo que estamos hablando, Esto, esta cantidad de energía verde que la queremos despachar. No queremos carbón, queremos descarbonizar la, 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 la matriz. Y ojalá le podamos sacar también el gas, dicen algunos, perfecto, pero ¿cómo lo hacemos? Sí. Queremos además eh, reemplazar, eh, qué sé yo, estufa baja leña, queremos reemplazar la leña que es súper contaminante, queremos autos eléctricos, queremos una sociedad muchísimo más electrificada, vamos a cocinar con electricidad, vamos a manejar eh, autos eléctricos, queremos enchufar el teléfono. Y una sociedad electrificada va a requerir mejores carreteras, probablemente carreteras más grandes, va a requerir más baterías, va a requerir otro tipo de proyectos, quizás que se nos va a ocurrir en el futuro, quizás cómo van a ser los desarrollos de rápido. Entonces es súper difícil pensar en todo eso a futuro, a planificarlo. Pero al menos deberíamos tener ciertos lineamientos generales que, que no sean un poco tan estrechos, porque todo lo que imaginemos va a quedar corto. Y por lo tanto, lo principal que podemos hacer es dar una buena señal de precio, para que por lo menos la gente invierta en lo que venga, pero para que el inversionista decida poner sus recursos en esto, en el país. Y, y, y,
0: y Javier, desde tu, de, de tu visión de las transmisoras, ¿crees que hay unanimidad en que efectivamente como
2: país queremos eso? ¿Queremos que eso? ¿Qué cosas? Eso eh, lo que tú me
0: decías, que
2: efectivamente queremos des
0: descarbonizar, eh, eventualmente sacar no solo no, no, el, el gas, eh, queremos efectivamente electromovilidad. Queremos sacar la leña y queremos sacar distintos tipos de, de, de cosas. Efectivamente, ¿tú crees que hay una, una claridad a nivel gubernamental de que eso es lo que queremos como sociedad?
2: Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí tenemos un objetivo común y socialmente. O sea, yo creo que a cualquiera que uno le pregunte, efectivamente, nosotros no queremos generar con carbón. Eso puede estar muy bien, digamos. Eh, el punto es que siempre queremos más al menos precio, eso, eso es lo natural, digamos. Todos queremos el máximo posible pagando lo menos posible y esa es la gran encrucijada que tiene el Estado. Y eso y, y el problema es cómo mantener ese buen balance, digamos, e imaginándoselo además a futuro. Eso es lo complejo de todo esto. Sí, esta es una tarea súper, súper complicada porque efectivamente eh, queremos más energía limpia, pero mucha gente no quiere un parque eólico cerca o mucha gente no quiere una torre cerca. Entonces, claro... Queremos tener las ventajas, pero no queremos hacernos cargos de los costos. Y esto es lo que tenemos que ir conversando socialmente también. ¿Queremos todas esas cosas? Yo creo que sí. Eh, respondiendo así tu pregunta de derecho, sí. Yo creo que hay un convencimiento bien general de que queremos transitar al menos hacia allá. El problema es cuánto estamos dispuestos a pagar en términos de costo. Y no solo monetario con una tarifa que a lo mejor tiene que subir un poco eventualmente, si queremos tanto, o a lo mejor no, pero, pero eso es algo que hay que conversar, pero además costos de otro tipo, o sea, efectivamente necesitamos instalar las torres en alguna parte, efectivamente necesitamos poner los parques eólicos en alguna parte, o la energía que sea, digamos, ese, ese es el punto, hay que generar en algún lado, hay que transmitirla por alguna parte, y eso es lo que tenemos que lograr eh, hacerlo de una buena forma, digamos que todos logremos tener eh, beneficios de todo esto.
0: Perfecto, sí. La, la pregunta era, era un poco general y filosófica, la que yo hacía hoy. En realidad, claro, si la preguntas de manera general, como, sea, como te la hice yo, probablemente nadie va a decir que no o todo el mundo va a decir que sí. Y un ¿Sabes? poco eso es lo que, lo que ocurre. El tema cuando es justamente cuando tú lo bajas. Esto es una transición justa, como está tan de moda. Justa significa que va a requerir más inversión y va a requerir que efectivamente las tarifas, ya sea de transmisión, distribución o generación, ¿cierto?, incorporen esos mayores costos que tiene esta transición que tan deseada es por nuestra sociedad, digamos, ¿ya? Y yo creo que ahí, no sé si, 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 me, si me convenzo de que hoy día, efectivamente, como sociedad, estamos dispuestos a hacer esa transición desde el punto de vista de costos, que efectivamente las tarifas tienen que subir, no sé cuánto, digamos, ¿ya?, eh, de hecho, ahora, recientemente, bueno, tú vas a ver, se estabilizó con, 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 con dificultad, digamos, eh, un, un, un sector que fue la generación, digamos, ¿ya? para la próxima década. ¿ya? O sea, efectivamente, eh, se, se hay un, un, una ley que, que, que abordó este tema eh, tan necesario y, eh, y nos quedan probablemente otras, otras discusiones que tienen que ver con transmisión y que tiene que ver con distribución. ¿ya? Para que hablar de la distribución, bueno, ustedes venían de la distribución, también ha estado postergada por cuántos años, digamos, que, que es muy similar a lo que le ocurre en transmisión, son las redes, digamos, que se han postergado en todos estos años, que un poco lo que decías tú al inicio, digamos. Yo creo que ahí nos falta un poquito más bajar la pelota y efectivamente la pregunta es a qué costo por la transición, desde mi punto de vista, es inevitable. ¿ya? La pregunta es el timing, ¿Y a qué costo lo hacemos?
2: Sí, a ver, yo creo que todos estamos dispuestos a pagar un poco más siempre eh, cuando, cuando vemos el beneficio más concreto. Yo creo que esto de la transición justa es bien importante por ese lado. Digamos. Si al final las redes, tener más redes, tener redes más robustas eh, es un auto con airbag. Si yo pago más por un auto que tiene siete airbags eh, claro, es porque yo puedo y quiero pagar por esa seguridad. Si quiero y puedo pagar por una seguridad de cuatro airbag o puedo pagar por uno, o en realidad no me interesa, hay decisiones ahí que se hacen. Y esa es la decisión social, que efectivamente cuánta seguridad queremos nosotros. Y ahí también yo creo que lo, lo importante es un poco el llamado, el llamado que nosotros mismos nos estamos auto haciendo de subir estándares. Porque efectivamente nosotros cómo mostramos el beneficio de esto. Que no sea la torre por donde pasa la línea, digamos, sino que qué beneficios, qué beneficios se están entregando y ese sí que es eh, poniéndolo en buen chileno, ¿no? ese es un guante que sí puede recoger perfectamente el sector privado y que yo creo que lo está recogiendo como, como de una manera mucho mejor que antes, digamos ese es el punto. Entonces, por lo menos el sector transmisión nosotros estamos trabajando fuertemente para lograr subir nuestros propios estándares internos en lo que podemos hacer, que es efectivamente mostrar beneficios de la transmisión. Y ahí, claro, cuando uno ve beneficios y cuando la gente logra ver beneficios, incluso en una cosa tan etérea como un cable eléctrico por la carretera, cuando uno ve beneficios de eso concretos, eh, yo creo que estamos dispuestos a dar la otra conversa. Si es la conversa al revés, la que tenemos que cambiar. Esa de que hoy oh, me suben las tarifas, pero yo qué. Yo sigo sin luz, yo sigo recibiendo la misma mala calidad. Aquí tenemos muchas conversas generales que hacer. Tenemos una conversa de calidad muy importante, que también tiene que ver con la postergación de las redes. Los niveles de calidad de servicio en Chile tienen que subir sí o sí. Y eso no se sube si no desarrollamos las redes. Tenemos que hacer una conversa respecto de resiliencia. Hoy día llueve donde no llovía eh, y eso destruye la, la infraestructura. Bueno, ¿cómo vamos a pagar ese tipo de cosas efectivamente? Por el lado de la transmisión también somos un poco aventajados, digamos, nosotros somos el sector que menos pesa en la cuenta, yo sé que en estos tiempos cada peso cuenta, estamos todos en la misma, <risa> sí, claro, pero si logramos tener esa conversación, digamos, con beneficio, y tenemos que tener una conversación de verdad, de si en algún minuto esto hay que remunerarlo de mejor manera por todo, bueno, que se vea de por qué, que se vea el porqué real de que esto no está sirviendo y que no sea un discurso general de, no, es que mire, vamos a descarbonizar y nadie lo ve. Yo creo que ese es el, el gran desafío que tenemos como sector, que esto lo mostremos y lo mostremos a nivel persona, digamos. Eso, 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 es, eso es concreto. Y eso probablemente la conversa de calidad sea una de las más importantes que vamos a tener que tener en, la, en los próximos años. Digamos.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Ahí el tema de calidad es, es un tema que finalmente le, le, le pega, digamos, al, al cliente final, digamos, la señora Juanita... Y, y por qué no decirlo también a los clientes industriales, más grandes el tema de calidad es, es un gran tema, sobre todo, además, por lo que decías tu resiliencia, y además si estamos pensando en que ciertos procesos que antes no eran electrificados, ahora van a ser electrificados, o sea, necesito también. un estándar aún mayor, digamos.
2: Claro, ¿cómo voy a enchufar yo mi auto eléctrico? ¿Cómo voy a poner mi cocina eléctrica? Si en algunas partes ni siquiera, o sea, se me corta la luz poniendo, el, el no sé, el calefactor. El... Entonces... Prendo el termo de agua y se me cae la luz. O sea, eso no puede ser, y eso es un problema de redes. O sea, efectivamente es un problema que necesitamos pensar la red y, y pensarla, pensarla futuro, pensarla fuerte, pensarla robusta, pensarla con innovación. Necesitamos redes más grandes y esto esto es caricaturesco, ¿eh? porque la gente lo caricaturiza un poco y dice ah que esto quiere más leña. Si no queremos más líneas. El problema es qué hacemos con la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? No tener más líneas. Si nadie quiere Chile como guitarra, digamos. Pero, ¿qué hacemos? Si hay más almacenamiento, perfecto. ¿A qué costo está el almacenamiento? ¿Cómo lo planificamos a futuro? Bajo cualquier concepto vamos a necesitar más líneas, sí. Pero, ¿cuáles son las otras alternativas que van a complementar eso? ¿Cómo creamos un sistema? O si sea, al final esto es una visión de sistema, digamos. ¿Cuál es el sistema eléctrico que queremos y luego empezamos a conversar de si lo queremos al menor costo posible. Ese es un poco nuestro mensaje. Perfecto. Eh, Javier, mira, tenía una pregunta ahí que tiene que ver con eh, en, en la, en lo que tú hablabas antes en el
0: primer bloque, sobre todo de, de, costo, de corto plazo. Uh -huh. eh, eh, ¿hay, ¿Hay riesgo hoy día con algún tipo de decisiones o qué tan importante? Siempre ha sido importante la seguridad, ya pero en particular la seguridad del sistema ¿Hoy día eh, eh, sigue siendo igual cuál es el, cuál es la, el énfasis que tiene hoy día la, la seguridad en particular en transmisión? Sobre todo con esto que estás haciendo tú, estás, decías tú en el corto plazo, ¿cierto? Tenemos que adaptar, dado que tenemos un problema de planificación de largo plazo y tenemos un problema hoy de vertimiento, de sacople, ya. Eh, cómo, ¿cómo se pone en riesgo? Eh, si es que se pone en riesgo, no lo sé, la, la, la seguridad, digo.
2: A ver, nosotros te tenemos, eh, desde nuestro punto de vista, ¿no? tenemos un, un buen nivel de seguridad eh, en general, que, que permite la seguridad, o sea, que en las grandes líneas de transmisión, básicamente, si falla la seguridad, tenemos cinco regiones sin luz, o sea, así así de concreto, digamos, a nivel muy macro, entonces es realmente preocupante la seguridad de la infraestructura, efectivamente, y la seguridad eléctrica. Nosotros creemos que tenemos un buen nivel de seguridad, pero esta es una decisión de cuánto más cerca el barranco queremos caminar, si ese es el punto. Bajar los niveles de seguridad hoy día, en un minuto en que estamos con, con las carreteras bien bien congestionadas, eh, es efectivamente caminar más cerca de, de, del barranco y por lo tanto cualquier cosa que pase puede producir un corte. Y por eso nosotros, nosotros hemos puesto bastante acento en la seguridad. Todo lo que se haga, todo lo que se piense, no tiene que ser a costa del nivel de seguridad que tenemos hoy día los ingenieros conocen como N-1, ¿no? así, así le llaman. Claro, nosotros queremos mantener ese nivel de seguridad, no queremos bajarlo. Esto es el, el N-1, <ríe> si me voy a la fiesta, digamos, me voy a la comida y alguien, no, me tomé tres picos agua, pero el del lado no, y el del lado puede manejar todavía. Es, eso es lo que queremos, que hayan dos en el auto para que uno pueda manejar sano y bueno. ¿no? Así funciona el N-1. Y, y claro, nosotros queremos mantener ese nivel de seguridad, queremos que haya que, que esto siga teniendo una conversación respecto de los niveles eh, de cómo bajar los vertimientos, queremos tener una conversación de cómo mejorar el sistema de transmisión actualmente para que esto eh, funcione de mejor manera, digamos, pero con la seguridad como número uno hoy día, porque lo que podríamos hacer es disminuir ese nivel efectivamente. Pero creemos que es una mala política pública. Esa disminución de niveles de seguridad hoy día no, no, no es conveniente. Y no es conveniente por varias razones, que tienen que ver con quién responde por las caídas, por quién es el verdaderamente afectado. Cualquier disminución de seguridad del afectado del consumidor. El afectado somos todos nosotros. Y eso es lo que queremos evitar nosotros. O sea, que lo que ocurra no sea a costa de eh, los consumidores finales. Entonces hoy día, efectivamente, podemos tener conversaciones muchas. Respecto de montón de alternativas bien técnicas, digamos, con las cuales se puede solucionar los temas de transmisión hoy, eh, hoy día. No completamente, pero podemos mejorar. Pero esa conversación no puede ser a costa del nivel de seguridad adecuado con el que se está manejando hoy día el sistema. Porque porque estamos en el Entonces, Efectivamente, no queremos caminar más cerca del precipicio.
0: Perfecto. Sí. No y El costo es muy, el, el costo es muy alto, digamos, someterse ahí a ese riesgo es, es, es muy alto digamos es como Realmente. es parecido al costo de racionamiento
2: digamos que, que es muy alto
0: digamos
2: correcto. correcto y esas son las decisiones claro como así como en generación hay decisiones que tomar cuánta más o menos agua juntamos cuándo cuánto, cuánto ocupamos el agua cuándo no la ocupamos etcétera eh, en, en transmisiones lo mismo y en transmisiones el trade-off es seguridad seguridad versus eh, indisponibilidad de servicios, corte corte a nivel de, de, de consumidor y eso es lo que queremos evitar en primerísimo lugar, digamos. Para nosotros la seguridad es el mandato número uno.
0: Perfecto, perfecto. Y, y, y del punto de vista de, de seguridad, pasando, creo que también lo mencionaste, pero el punto de vista de, de, de sosteni, sostenibilidad, hablamos sí. también ahí en la editorial, ¿cuál es el desafío en, en, en términos de sostenibilidad para, para, para transmisión, digamos, y en particular para las redes, ¿no?
2: esa fue una pregunta porque ese es el área que tradicionalmente queda un poco detrás de toda esta cosa técnica no y hoy día no debiera quedar detrás hoy día estamos en esta cruzada nuestra de que ese tema debiera ir al menos a la par y si no superior a lo que estamos y aquí nos referimos con sostenibilidad Alexis y una buena pregunta es aquí estamos hablando de toda esta juguera de estándares medioambientales lo más altos posibles hoy día eh, y medio ambiente hablamos en general, ¿no? O sea, hablamos desde, no sé, cambio climático. Este es un sector que aporta poco al cambio climático, pero aporta. Y como todos queremos ir aportando a eso y estamos trabajando para eso. Estándares medioambientales con los cuales hay que cumplir cuando se desarrollan los proyectos. También estamos tratando de cumplir con los mejores estándares posibles. A medio ambiente le sumamos comunidades, hay que tener mejores relacionamientos comunitarios. Y también estamos trabajando en eso, queremos trabajar de cerca con las personas. Queremos ser una buena noticia, decía alguien por ahí. Y eso, y eso es súper. <risa> Eso, eso, claro, cuesta, pues si las torres de verdad son, no, no son bonitas, ¿sí? para que estamos con
0: cosas.
2: ¿Cuál sí, sí. Eso, eso sea una buena noticia, digamos? Eh, de algún modo. ¿De qué modo hacer una buena noticia? Conversando, mostrando beneficios, mostrando beneficios sociales, etcétera, etcétera. Eh, y, y tenemos un tema efectivamente comunidades de medio ambiente son son un core que debiera estar a la par de los otros temas técnicos efectivamente y así es como queremos trabajarlo ¿no? las empresas nuestras también comprometidas con esto ¿eh? esto yo creo que, que, que lo digo sin, sin ningún temor digamos están, están bien comprometidas con este eh, con esta subida de pelo que le queremos hacer un poco a los estándares de sostenibilidad con los que se han venido trabajando este, este es un negocio súper de construcción y efectivamente eso es lo que hay que lo que tenemos que ir mejorando nuestras relaciones con proveedores, nuestras relaciones con la gente, nuestras relaciones con el medio ambiente, todo eso va a ir cambiando de a poco. Eh, esto esto no, no tiene otra vuelta, no se pueden hacer hoy día las cosas de otra manera, y en eso es una, es una cosa que, que nosotros hemos conversado internamente y que, que lo tenemos bien internalizado. cierto si esto no se hace, mostrando esos beneficios, como decía adelante no, no nos va a resultar, ¿no? O sea, no te va a resultar, exactamente Claro, es exactamente. la descarbonización, pero no nos va a resultar si no tenemos transmisión, y si no tenemos transmisión con beneficio, digamos.
0: Exactamente. Y conversado con, con la comunidad de buena forma. Anticipadamente, eso que. Anticipadamente, es, exactamente.
2: exactamente. Efectivamente hay que, hay que relevar y hay que repetir y repetir. Y, y repetirnos nosotros mismos, digamos.
0: Sí. No. Excelente. Oye, Javier, agradecer esta esta buena conversa. Se nos fue el segundo bloque. Agradecer tu participación, ¿ya? agradecer también a to, a, lo, a nombre de lo, de los de las empresas socias de transmisoras es un gran tema ustedes van a ser la niña bonita decía por ahí algunos dicen oye ahora llegó a ser la niña bonita así como en algún momento yeah. los sexy eran más los, los generadores pero la transmisión yo creo que siempre debió ser y se nos quedó atrás igual que la distribución digamos o sea las redes son por definición eh, el centro de esto si no no va a funcionar digamos tal como decías tú así eso, que eso, es cierto,
2: ¿eh? eso, eso efectivamente por años la transmisión fue el tío fome la fiesta estaba ahí miraba a bailar al resto eh, nada bien y ahora tiene que salir a bailar y estamos aprendiendo a bailar, pues ese, ese es el gran tema y yo creo que estamos con buena disposición, digamos que, sí, pero aquí se necesitan dos pal tango y, y eso es lo que estamos pidiendo nosotros esto es público-privado y trabajemos juntos, esa es nuestra idea Sí, no, yo creo que es una
0: buena señal una buena señal estratégica, digamos, el haberse en eh, mi, mi opinión personal eh, haberse independizado y efectivamente haber puesto los puntos si bien es muy, es muy similar a distribución pero tiene un énfasis distinto, digamos, así que felicitaciones por lo que están haciendo Javier muchas gracias nuevamente por estar acá en Punto de Conexión y ojalá podamos tenerte más adelante en, para seguir conversando, ojalá de cómo hemos avanzado de buena manera en este tema
2: de planificación. Yo encantado cuando quieras porque siempre es Súper importante estos espacios, eh, así que te lo agradezco mucho porque es un tema árido, entonces irlo conversando, irlo masticando, es, es bien, bien relevante. Obviamente eh, que todos escuchemos un poco lo difícil que es esto, lo difícil que es desarrollar una industria de infraestructura, eh, y sobre todo lineal, digamos, eh, que es muy, muy compleja. Eh, tenemos que irlo conociendo, tenemos que irlo conversando de a poco y, y por eso muchísimas gracias por, por espacios como estos que son tan, tan importantes
0: ok Javier, muchas gracias amigo y amiga despedimos Javier y vamos a, una, a la última pausa y estamos de vuelta
1: historias desde los protagonistas en divoxradio.com conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Comienza un nuevo programa en divoxradio.com, divoxradio.com, codiseñando el futuro. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al término de este programa de Punto Conexión. Eh, muchas gracias por habernos eh, escuchado. Recuerden que estamos en las redes sociales de Divox Radio, ya en todas estos eh, estas estas conversaciones que han disponible después en YouTube, Spotify, ya también que en LinkedIn, ya en, en creo que ahora están Apple en el en podcast de Apple también van a estar disponibles, ya así que agradecer su sintonía tuvimos una, una muy buena conversación junto a Javier Tapia de de transmisoras de Chile eh, lo importante que, que es el, la, la transmisión, lo hemos hablado en otras, en otras conversaciones. ¿ya? Eh, otros sectores lo relevan como un actor muy importante, ¿ya? o sea, las, las, las generadoras, por ejemplo, las que están vistiendo eh, señales importantes que solicitan de, de poder mejorar lo que es la transmisión. Pero después de esta conversa no se queda que son cosas de largo plazo. ¿ya? O sea, efectivamente estamos al debe con la planificación ¿Ya? ya estamos atrasados, o sea, si partimos hoy resolviendo estos temas de planificación, ya estamos atrasados, ya, así que eh, hay que tomar eh, acciones rápido, ya, de tal manera de ir corrigiendo los problemas de transmisión evidentes que, que, que tenemos, ya, así que un llamado ahí al sector público-privado a efectivamente poder tomar el, el, el guante, ya, al menos por el lado de de las transmisoras, queda claro que el guante lo toman, falta por el lado del Estado y efectivamente conversar cómo hacemos esta transición de manera justa. ¿ya? Muchas gracias, que tengan un feliz día martes ya y estamos de vuelta, eh, nos vemos el próximo martes, también espero con, con Katy. ¿ya? Muchas gracias y cuídense.